0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, nous allons parler de générosité et d'engagement. Nous allons nous intéresser à la philanthropie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Charot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand donateur à la Fondation de France. C'est vous qui allez être notre guide ainsi que notre aide lexicale sur le sujet tout au long de cette émission. Autour de cette table, il y a évidemment un entrepreneur engagé qui a décidé de créer sa fondation abritée. Bonjour à vous, Laurent Silvestri. Bonjour. Vous êtes président de la fondation Act for better Planète et aussi entrepreneur dans les télécoms. Vous nous raconterez comment vous êtes devenu philanthrope. Et puis pour parler plus globalement de la démarche et de l'accompagnement bancaire, Stéphane Maljevac est à nos côtés également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale pour Crédit du Nord Banque Privée. Mais avant toute chose, je me tourne vers vous, Sophie Charot. Est-ce que vous pouvez nous définir en deux mots ce qu'est la philanthropie Alors, en quelques mots, la philanthropie, globalement,
1: c'est l'amour de l'homme avec un grand H et c'est surtout apporter une solution durable à un problème et et vouloir un changement pérenne des choses. Un changement pérenne des choses euh... Quoi exactement Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ou peut-être des chiffres, des grandes tendances sur la philanthropie Exactement des chiffres. Le panorama des générosités qui vient d'être publié parle de la générosité en France en 2019 aux alentours de 8,5 milliards d'euros répartis entre les particuliers aux alentours de 5 milliards d'euros de dons déclarés ou pas forcément défiscalisés mais globalement y compris les legs les donations etc. Et puis côté entreprise c'est 3,5 milliards d'euros donc un très grand nombre, plusieurs centaines de milliers d'entreprises entreprises qui font du mécénat. Et on remarque une forte croissance du mécénat des entreprises, en particulier des entreprises en région, des TPE qui sont de plus en plus actives et engagées sur cette
2: mobilisation.
0: Je fais le lien avec vous, Laurent Silvestri. vous êtes un entrepreneur social. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous en dire plus sur votre activité professionnelle
2: Bien sûr. Donc, Je suis entrepreneur dans l'industrie des télécoms depuis depuis 25 ans et notamment fondateur d'un opérateur télécom qui s'appelle Open IP, qui est spécialisé dans les solutions de communication et de travail collaboratif pour les entreprises. En 2019, euh, j'ai décidé de fusionner mon entreprise avec un, un de mes homologues belges, la société Destiny. Et ensemble, nous avons euh, fait appel à un actionnaire institutionnel, un, un fonds d'investissement euh, français qui s'appelle APAX Partner, qui nous soutient dans notre stratégie de croissance et notre ambition de construire un leader européen. alors Le groupe compte aujourd'hui 700 salariés, dans environ 5 pays, nous accompagnons plus de cent mille entreprises dans leur sujet télécom. Et on réalisera cette année un chiffre d'affaires de 185 d'euros. C'est une grosse entreprise. C'est pas mal. Alors moi
0: j'aimerais savoir comment vous êtes passé d'entrepreneur à entrepreneur-philanthrope, car vous avez créé votre fondation abritée. Racontez-nous un peu l'historique de tout ça.
2: Alors je crois que ça a pris un petit peu de temps euh, dans la réflexion. Il m'a fallu plus de deux ans d'abord pour réaliser mon projet de rapprochement avec le groupe Destiny. J'ai été accompagné bien sûr par des avocats euh, sur tous les sujets très complexes de, de ce rapprochement. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir euh, rencontrer Stéphane Majevac euh, et les équipes du Crédit du Nord Banque Privée, qui m'ont euh, vraiment accompagné sur des sujets plus personnels liés à ma plus-value, la fiscalité relative à cette plus-value, mais aussi mes sujets de réinvestissement. Et en fait... J'échange avec Stéphane et les équipes de la banque privée depuis depuis plusieurs années, avant même que naisse ce projet de rapprochement mmh. avec le, le groupe Destiny. Et Stéphane avait compris mon caractère philanthropique, mes envies d'entrepreneuriat social, mon envie de jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Et m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, lorsque le projet a mûri, il a souhaité vraiment que euh, je présente mes, mon projet à la Fondation de France. Il a voulu me présenter les équipes de la Fondation de France. J'ai pu ainsi rencontrer Sophie Charot, Clara Schumann, qui m'ont accompagné. Elles ont évalué avec moi mon projet, mon ambition et on a décidé de créer à partir de là la fondation Act for a Better Planet qui est une fondation abritée par la Fondation de France.
0: Avant que vous nous expliquiez Sophie Charot ce qu'est une fondation abritée Laurent Silvestri, qu'est-ce qui vous engage Qu'est-ce qui fait que vous êtes un entrepreneur philanthrope
2: bah, Écoutez, je ne sais pas vraiment d'o- d'où ça vient. Euh, mes origines sont de Madagascar, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de voyages, j'étais toujours très surpris par la pauvreté euh, et la misère euh, et puis c'est vrai qu'on est, vit dans notre monde. Alors moi je suis un entrepreneur, je vois beaucoup d'argent circuler, c'est sûr, c'est bien hein. Pour autant, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque en fait dans notre quotidien. J'avais une petite boule qui tournait à l'intérieur de mon ventre euh, ça fait longtemps que, que j'en parlais avec mes amis, mes proches et puis euh, aussi avec mes conseils. Et puis à un moment donné, il faut agir et euh, je me suis mis dans l'action. Vous vous
0: êtes lancé et c'est pour ça que vous avez créé votre fondation abritée. Sophie Charot, c'est quoi une fondation abritée Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est exactement.
1: Tout à fait. Alors, fondation de France, on a une fondation reconnue d'utilité publique et on a une fondation qui abrite d'autres fondations. Créer votre fondation abritée, c'est effectivement apporter une dotation euh, voilà, que vous allez confier à la fondation abritante à la Fondation de France pour financer des projets que vous allez choisir, qui sont d'intérêt général. Et donc, la Fondation Abritante assume toutes les démarches de création, de la gestion comptable, financière, juridique, etc. Donc, elle propose vraiment un cadre 100% sécurisé dans le respect de l'intérêt général, qui n'est pas formellement défini et qui n'est pas toujours évident à respecter. Ce qui fait que le fondateur peut vraiment se consacrer à ce qu'on appelle la mission sociale, c'est-à-dire à trouver les associations qui lui plaisent, à identifier les projets, à les rencontrer, à les financer, etc. Quelques spécificités sur la Fondation de France en en tant qu'abritante. On travaille sur tous les champs de, de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien sur la recherche médicale, sur l'environnement, effectivement, sur la précarité, sur plein de sujets, ce qui fait qu'une fondation abritée à la Fondation de France peut avoir plusieurs objets. On est le premier réseau de philanthropie en France. On a 50 ans d'expérience. Et puis, une similarité avec le Crédit du Nord, c'est qu'on a un ancrage régional. On a des fondations avec des équipes à travers six régions. Donc, on connaît les enjeux, les besoins, les problématiques du terrain. Et donc, on peut accompagner les fondateurs à identifier les meilleures actions. Et puis enfin euh, on peut aussi agir euh, en étant abrité à la Fondation de France à l'international puisqu'on est membre euh, du Transnational Giving Europe euh, en Europe et on a un Friends of euh, aux états unis C'est complet en tout cas la Fondation de France. C'est
0: très complet. <rire> Je me tourne vers vous pour compléter Stéphane Maljevac. Pourquoi ce partenariat avec la Fondation de France Parlons-en.
3: Comme Sophie vient de le dire, effectivement la Fondation de France, elle couvre toutes les causes. C'est une fondation euh, abritante euh, apolitique, confessionnelle et pour nous en fait c'est un vrai plus parce que c'est, c'est même très important ça nous permet en fait de présenter n'importe quel client qui a une une envie de créer, une fondation en tout cas une ambition philanthropique de le présenter donc à la Fondation de France donc ça c'est vraiment un des arguments qui nous, nous a décidé dans ce partenariat. Le deuxième, en fait, c'est le côté très professionnel en fait, de c'est la Fondation de France. 50 ans euh, d'existence, est, une stabilité, c'est
0: sans pareil. Oui. C'est
3: ça. Et puis, en fait, nous, on le voit au quotidien, en fait, hein, que ce soit dans la détection, entre guillemets, de cette ambition philanthropique, que ce soit dans les premiers rendez-vous, enfin, Laurent l'a dit aussi, que ce soit après dans, le, dans la mise en place de la Fondation, le respect des délais, parce que les fondateurs, en fait, surtout quand ce sont des entrepreneurs, ils ont des échéances et donc il faut pouvoir respecter ces échéances aussi et puis que ce soit derrière dans euh, la proposition de, de projet et le suivi de ces projets et cet accompagnement en fait qui n'est pas qu'un accompagnement, euh, j'allais dire technique, euh, un accompagnement qui va être, euh, ben voilà comment, enfin techniquement comment on fait pour, pour mettre en place une fondation et puis on va vous accompagner dans la comptabilité, oui, mais surtout en fait on va vous trouver des projets, on va vous mettre en relation avec d'autres fondateurs et on va vous permettre d'avancer.
0: Et c'est personnalisé si j'ose dire.
3: Oui, c'est plus que personnalisé. C'est très pointu. Voilà. Et oui. pour des clients de banques privées, c'est, c'est très important. Et puis, le troisième point, enfin, et là, Sophie l'a dit aussi, en fait, c'est la régionalisation. Nous, nous sommes une banque régionale, régionale au sûr. cœur des territoires et qui s'adresse à des entrepreneurs. La Fondation de France, elle est aussi au cœur des territoires et elle s'adresse aussi aux fondateurs entrepreneurs, aux, aux philanthropes entrepreneurs. Et donc, je pense qu'on a cet ADN commun de la proximité et donc les équipes locales de La Fondation de France sont en relation avec les équipes locales des banques privées dans nos régions et filiales au sein du groupe Crédit du Nord. C'est cette proximité en fait qui fait que c'est un partenariat qui fonctionne, qui permet à nos clients, et Laurent en est un très bel exemple en fait, de concrétiser un projet qui leur tient vraiment à cœur. On est dans l'intime en fait quand on parle de philanthropie. Bien sûr, c'est ce qu'on
0: disait avec vous Laurent, c'est parce que vous avez votre vécu et qu'il y a des choses qui vous touchent que vous avez décidé de vous engager pour telle ou telle cause. Justement, je me tourne vers vous, Laurent. Euh, pourquoi c'est si important d'être bien accompagné pour lancer un tel projet qui paraît être peut-être une somme ou quelque chose d'inquiétant C'est un challenge quand même de lancer une fondation. Je
2: pense que c'est un vrai challenge. Il y a beaucoup d'engagement euh, vis-à-vis de nous et de la société, de toutes les parties prenantes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Construire un tel projet n'est pas simple, notamment dans mon contexte, puisque finalement, je suis très engagé au quotidien dans mon projet européen mmh. euh, aussi, qui est un projet professionnel avec le groupe Destiny. Mais j'ai vraiment été pris par la main euh, par les équipes de la Fondation de France, euh, comprendre mes ambitions, mes objectifs, faire le choix d'une fondation abrité. La créer en respectant toutes les obligations réglementaires, euh, faire un don important euh, pour amorcer la pente, tout en comprenant la fiscalité associée à, à tout ça. Il
0: faut penser à énormément de choses.
2: Tout ceci est très complexe et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'accompagnement de la Fondation de France qui a réalisé tout ça en quelques mois en respectant toutes mes contraintes euh, qui étaient euh, diverses et variées importantes surtout. Mais finalement, ce n'est que le début. Lorsqu'on fait le choix de créer une fondation, on fait le choix de collecter des dons, de soutenir des associations qui elles-mêmes vont mener des actions diverses et variées, avec la Fondation Actes Better Planet, par exemple. Nous avons choisi de soutenir différents projets en France et à l'étranger. Le projet Emmaüs Connect et son action sur le recyclage informatique et et l'inclusion numérique. L'alliance Green IT, avec laquelle nous travaillons sur l'impact environnemental du numérique. Ou encore Manao Manga, qui était une association basée à Madagascar qui s'engage sur la construction d'une économie responsable et circulaire dans la ville de Morondava à l'est de l'île. Donc on a vraiment beaucoup de projets qui ont été traités, il y en a d'autres d'ailleurs. On est sollicité au quotidien par des associations qui nous font des appels de fonds mmh. mais on peut pas tout accepter, oui. il faut choisir, il faut que ça nous parle, il faut que le projet nous parle, que l'entrepreneur social derrière l'association nous parle aussi. Donc on décortique chaque projet en fait en collaboration avec la Fondation de France. On analyse la solidité de l'association, du projet, ça capacité à réussir aussi, hein, finalement, parce que tous les projets ne sont pas des n'aboutissent, pas, oui. n'aboutissent pas. Et puis vraiment, euh, la Fondation nous aide à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix et à surtout nous garantit que nous respectons les, les bonnes pratiques au quotidien. Encore une fois, chaque projet est vraiment réfléchi main dans la main avec la Fondation de France et quelque part, pour moi et pour nos donateurs, c'est une vraie garantie, de, un vrai gage de qualité.
0: Quel est l'accompagnement que vous avez pu recevoir de la part de Crédit du Nord Banque Privée Parce qu'il y a les deux pendants, il y a votre banque d'un côté et puis la Fondation de France de l'autre.
2: Oui, alors je crois que les équipes du Crédit du Nord m'ont vraiment aidé à mûrir mon projet global, hein, puisque bon, quand on fait une session d'entreprise, on a évidemment de l'argent qui arrive. Il faut choisir quel type d'investissement on va faire autour de ça. J'avais des investissements très personnels, des investissements mieux pensés et plus long terme. D'autres étaient plus court terme, évidemment. Et puis, encore une fois, ce projet philanthropique, il est venu petit à petit dans l'échange. Là, le rapprochement avec la Fondation de France s'est fait aussi petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on en a parlé, c'est au bout de deux ans peut-être. On a fait la première rencontre avec la la Fondation de France. Donc, tout au long de ce processus, Stéphane a été vraiment à mon écoute et a su vraiment sortir ce que j'avais envie de faire, en fait, euh, qui n'était pas nécessairement très clair.
0: Ça, c'est le relationnel qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire des choses ensemble avec les bons partenaires, je pense bah, la aussi. La banque
2: privée, je pense que c'est vraiment une banque de proximité. Enfin, ouais. c'est, c'est on est vraiment là, quoi. Hein, l'accompagnement du dirigeant.
0: Stéphane Maljevac, Crédit du Nord Banque Privée, a été récompensé par certains médias au cours de ces dernières années. Vous avez reçu des grands prix de la philanthropie récemment en 2021, mais aussi en 2020 pour votre engagement aux côtés de la Fondation de France Est-ce que vous pouvez nous parler globalement de vos actions Concrètement, quelle est votre démarche philanthropique au Crédit du Nord Banque Privée
3: alors, avant de parler de la démarche, je voudrais d'abord dire que, bah, effectivement, c'est une grande fierté d'avoir reçu ces prix parce que c'est une reconnaissance, en fait, du travail accompli par l'ensemble des équipes de, du Crédit du Nord Banque Privée. Nous, notre objectif, notre ambition, en fait, c'est de faire de chaque collaborateur de la Banque Privée un ambassadeur, en fait, de la philanthropie. Et non seulement un ambassadeur de la philanthropie, donc, auprès de, de ses clients, de ses prospects, mais aujourd'hui, en fait, on essaie de mener la démarche pour en faire un ambassadeur et un acteur de cette philanthropie. Alors, ça passe par euh, pas mal de formations, pas mal d'échanges aussi avec euh, la Fondation de France. Euh, les équipes, ce, qu'on, ce que vous disiez tout à l'heure, les équipes se connaissent, les équipes se rencontrent. C'est l'occasion aussi d'échanger des informations et puis euh, d'avoir ce réflexe. En fait, j'ai un client euh, qui s'intéresse à la philanthropie. J'appelle la Fondation de France pour qu'on travaille ensemble son projet. Ce que disait Laurent, en fait, c'est important. En fait, c'est un processus long. C'est-à-dire que la découverte, en fait, de se dire euh, voilà, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Et 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 après, c'est le comment j'ai envie de le faire. Mais la première étape, c'est de détecter ce besoin philanthropique. C'est ce que j'avais envie
0: de vous demander, Sophie Charot. Selon vous, qu'est-ce qui anime tous ces chefs d'entreprise philanthropes alors effectivement, on
1: constate tout d'abord un développement de la philanthropie de personnes de plus en plus jeunes et de chefs d'entreprise de plus en plus jeunes et qui ont envie de s'engager. Je pense que comme un chef d'entreprise, à travers sa philanthropie, il a envie de s'engager et d'avoir de l'impact. Donc ça, ça reste quand même quelque chose qu'on constate. Et pas juste faire un don, mais faire un don utile et s'engager lui-même, être un peu un don acteur, si, mmh. si on peut m'excuser le terme. Euh, mais effectivement, euh, c'est en créant une fondation et en créant ce projet philanthropique, c'est s'engager de façon active, s'engager aussi avec son entreprise. Et on le voit de plus en plus depuis le contexte Covid. Effectivement, cette envie, ce besoin des salariés de se sentir utile, que leur entreprise soit effectivement les aides à s'impliquer que l'entreprise s'implique. Financer des projets concrets près de chez vous, financer des projets d'intérêt général, agir non pas juste en tant que chef d'entreprise, mais agir en tant que philanthrope, souvent au niveau local, mais aussi ajouter de la valeur humaine à son réseau et en finançant des projets.
0: Humanité, proximité, sens et impact, ce sont les quatre grands piliers si on devait résumer. J'aimerais d'ailleurs parler de ça avec vous, Laurent-Sylvier, pour terminer cette émission, car j'ai l'impression que ça a eu beaucoup d'impact sur vos salariés de vous engager. Et puis dans un second temps, est-ce que vous pourriez donner des conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient eux aussi se lancer dans un projet philanthropique
2: je dirais que euh, tous les projets ne sont pas les mêmes. Évidemment, mon projet philanthropique est mon projet philanthropique Bien avant sûr. tout, peut-être. Donc, c'est moi qui l'ai dessiné. Et comme on disait, hein, c'est le fruit de beaucoup de réflexions. Il y a de nombreux moyens de s'engager dans une démarche philanthropique. Pour ma part, je souhaitais rencontrer des personnes différentes, euh, des personnes animées d'une envie d'agir, apporter mon expérience, mon expertise, mon réseau de connaissances. Depuis plusieurs années, au sein de l'Open mon entreprise, on avait monté un RSE, évidemment. On a eu euh, beaucoup d'actions pour essayer de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Les gens euh, étaient heureux de se sentir utiles, de travailler dans une entreprise engagés. Et grâce à la fondation Act for Better Planet, on a pu aller plus loin, finalement, se tourner plus vers l'extérieur. Le projet a été un peu plus engageant pour les salariés. On a lancé des collègues de livres, par exemple. On a lancé des travaux de recherche technique sur l'empreinte carbone du numérique et des télécoms d'entreprise. Donc, je crois que vraiment, la fondation est un nouveau relais pour les salariés de participer à des choses qui ne sont pas internes à l'entreprise, mais externes à l'entreprise, cette fois. Aujourd'hui, au quotidien, grâce aux différentes actions qu'on a pu mener, j'ai la chance de rencontrer des associations incroyables, des gens et des entrepreneurs engagés et inspirants, des gens qui donnent tout pour le bien commun, les soutenir dans leurs projets, réfléchir avec eux, les conseiller, leur apporter des idées nouvelles et des solutions, c'est vraiment une aventure extraordinaire pour moi au quotidien. Et je dirais, pour résumer, mes quelques conseils pour des philanthropes S'il vous en plait, herbe, ce sera... Réfléchissez à bien à la manière dont vous souhaitez agir. Faites-vous accompagner par les bonnes personnes comme moi avec le Crédit du Nord et la Fondation de France. Et lancez-vous parce que de toute façon, chaque action compte et on peut faire des choses incroyables, parfois avec très peu d'argent.
0: Eh bien, on va se quitter sur cette belle note. Merci beaucoup Laurent Silvestri, merci Stéphane Maljevac et merci à vous Sophie Charot d'avoir été avec nous pour parler de philanthropie. Le podcast de Ceux qui entreprennent s'est terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous parlerons d'épargne salariale. Restez à l'écoute